0: o discriminación Senado de la República sexagésima
1: quinta legislatura Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca Son las ocho de la noche con dos minutos,
2: gracias por acompañarnos, estamos en Imagen Jalisco hasta las nueve con toda la información política local, hay muchísima, nacional y también internacional. Quédate porque hay temas internacionales que, que, que tienen su importancia, por ejemplo, la caída del, digamos personaje más importante, el número uno de Al Qaeda, del que fue el número dos de Al Qaeda de toda la vida, detrás de, de Osama Bin Laden, o la visita de Nancy Pelosi, la jefa de la mayoría parlamentaria demócrata, su visita a Taiwán, que está generando muchísima especulación a nivel nacional, qué error cometió el señor Adán Augusto, que yo ya no sé si se pueda recuperar en tiempo de redes sociales, te equivocas con una declaración, y vale más la candidatura y eh, bueno la fiscalía vuelve a señalar a Peña Nieto y dice que tiene tres carpetas de investigación abiertas contra Enrique Peña Nieto y en lo local más adelante sienta aquí con nosotros el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz, vamos a hablar de todos los casos pero especialmente Rodrigo de la Rosa de Francisco Ayón del caso de pensiones del estado porque hoy hace un ratito fue, ya lo declaró el juez vincularon a proceso a Francisco Ayón y aparte seis meses de prisión preventiva. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Así es, Enrique, muy buenas noches. Permanecerá en el complejo penitenciario de Puente Grande. Hoy a mediodía se le dictó esta, eh, esta vinculación a proceso. Y los seis meses para que la Fiscalía Anticorrupción esté con su con su tema de continuar con la investigación, seguir presentando las pruebas a Ministerio Público y ver si es juzgado o no. No va a ser juzgado, ¿cómo no? A ver, tiene es que, que ser eh, pero es que hay quien también, ver, quienes también han salido de, de prisión después de los seis meses de la prisión. Ah, no, preventiva, si no Enrique, en este,
4: va este caso no, no, no. Ah, no, Si va de, a ser sentenciado. Tienes toda va, la razón. Es lo correcto es. Pero juzgado va a ser. De, 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 de alguna forma
2: ya está. Bueno, no está juzgado. Lo que definió el, el, el juez es que mientras se hacen las investigaciones y mientras se desenvuelve el juicio, él tiene que estar en prisión. Eso es básicamente lo que definió hoy el, el, el juez. Señor Manuel Baeza, director de Milenio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, todo muy bien. ¿Qué, ¿Qué caso este, no? Ayer estaba aquí con nosotros Héctor Pizano y nos comentó que, que uno de los elementos más fuertes que encontró la Contraloría en su investigación es que Francisco Ayón y personas vinculadas a, la, a, a pensiones utilizaron un fondo que no debían de haber utilizado y triangularon recursos que no debieron, por supuesto, haber Correcto. triangulado. Y que eso fue, o eso es de los elementos materiales más importantes detrás de la imputación que hoy definió el juez de control.
4: Sí, y además, bueno, cualquier inversión es un riesgo, pero era evidente que esa inversión era de altísimo riesgo y se tomó la decisión de meter muchísimo dinero ahí. Es, es un error garrafal y va a pagar, yo creo, las consecuencias Francisco Ayón, uno de los personajes más cercanos a Aristóteles. Impresionante, ¿no? Uh -huh. y, y el PRI ha hecho ni pío, ¿no? Pues no, porque en esos no, no, casos...
3: no, no, no hay boletín del prismo Cero. hasta donde yo sé en ese momento, pero tampoco hay un posicionamiento en redes sociales Cero. o tampoco hay de algunos ex secretarios del gobierno de Aristóteles en paz descanse que están expresando su solidaridad al respecto, ¿no? Y con esto también se suma o su condena. A, o sí, sea, claro. Pueden ser cualquiera de las dos a, cosas, ¿no? A Antonio Cruz es mada, que el 14 de abril finalmente... Tampoco mada, ¿no? No, solamente con Miguel Castro sí
2: recuerdo algunas muestras de eh,
3: solidaridad. ¿no? Que era un proceso un tanto distinto, no, distinto, porque un en realidad
2: tanto. Castro cayó a la, ca a la cárcel porque violó las medidas cautelares. Pero
3: al ir a un partido de los sí, charros, venía dejar, de ser
2: y el se equivocó, pues, venía pero a ser no el candidato. Nada, o sea, no tenía que ver con desviar recursos de los trabajadores del Exacto, estado. Exacto. Alfaro ¿no?
4: Entonces también tenía un concepto, un contexto político. Sí, sí es diferente. Aquí, aquí, yo veo muy difícil que alguien vaya a meter las manos por él. Insisto, el error es muy evidente, entonces, pues no. Nada más se supone, pues, platican. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que te platican. Ajá, ajá. Pues que él decidía que sí, que no, sí. O sea, era, era quien realmente eso es algo mandaba. Que ahorita
2: le vamos a preguntar al fiscal anticorrupción, que es el que lleva la investigación, eso. Y también, ¿de quién llegó la idea de invertir en Avengo? Porque eso es algo como el que. Eh, lanza la piedra y esconde la mano, ¿no? Cuando uno pregunta, a ver, ¿quién tomó la, la, la decisión de invertir en Avengoa? Una empresa quebrada, una empresa en concurso mercantil. Y el gobierno decide, bueno, pensiones, decide meterle 600 millones de pesos en bonos que eran imposibles que te lo regresaran, ¿pues ¿Quién tomó esa decisión? Y, y se, no, se man, eh, eso es lo que necesitamos pero saber lo tomó el comité de inversiones pero, sí, pero se a través que de, el, quién, de quién llegó la propuesta el hombre, ¿no? el
4: hombre fuerte en esa decisión era Paco Ayón es pero, pero ahí, ahí
3: se deriva una pregunta Enrique Manuel, la parte de si este comité estaba realmente sesionando o estaba simulando que sesionaba porque si llegado simulaba versiones que de que, eso, de que un era una simulación imagínate
2: nada más que se iban a echar unos vinos que tomaban los acuerdos y decían esto pasa, pues esto pasa. O sea, ya, ya la borracha en el comité de inversión no solamente hay políticos, también hay empresarios, eh, sí. y algunos de renombre, que forman parte del comité de inversión. De renombre inclusive nacional, nacional, y que bueno, pues puede ser que, que, porque las cosas no se acaban con los secretarios. Hay una cola en pensiones,
4: estimado Manuel, muy larga, ¿no? sí, Tan muy larga grande. como el dinero que tienen. Como el dinero que tienen, los
2: 42 mil millones de pesos que tiene el, el Fondo de Pensiones de Trabajadores del Estado. Bueno, más adelante vamos a platicar con el fiscal anticorrupción. Quien reapareció fue Juan José Frangé y hoy habló del tema, del caso de los Raquel y en específico, Rodrigo, de lo que están haciendo en Zapopan, pues un poquito para procesar adecuadamente este tema, ¿no? Sí,
3: ojo con el, con el dato, Enrique Manuel, porque me parece relevante de subrayar de cómo de un año a otro se aumentan hasta en un 60% las peticiones y por ende la protección hacia mujeres sin que todas esas órdenes de protección impliquen un pulso de vida actualmente en Zapopan permanecen en funcionamiento más de 200 pulsos
5: se de, de, pues aumentaron casi el 60% de año con año de año con año y obviamente pues la demanda crece. Entonces lo que estamos haciendo es reforzando con equipo, este, reforzando con personal y algunas estrategias de el mismo protocolo también, no digo que está perfecto, ¿no? Pero estamos trabajando, la verdad he dedicado muchísimas horas para poder tener esto y que no vuelva a suceder un caso como este.
2: Pero también confirmó el presidente municipal que los familiares de Luz Raquel ya solicitaron que se, les ayude, que se les ayude para encontrar un nuevo domicilio, ¿no?
3: Así es, Enrique, lo que lo que sucede en, en esta parte es algo de lo que comentan de la fiscalía. Evidentemente no quiso entrar en polémicas respecto a lo que la propia fiscalía estatal la semana anterior hablaba, que fue cuando fue aquella desafortunada, desafortunada revictimización de Luz Raquel Padilla.
5: Y el niño tendrá todos los, todos los este, cuidados que se aportan en pues, nuestras manos para darle a él y a la familia. Oiga, ¿y del actuar de la fiscalía? Bueno, pues la Fiscalía este, ya, eh, respeto mucho todo lo que él, ellos han dado pero bueno, pues esperemos el fin de la, la, las investigaciones Ayer ¿no? y una, tendrá un apoyo y, técnico y, de la y, Fiscalía General de la República. sí, supe, vi hoy en la prensa pero pues respeto mucho el trabajo de la Fiscalía y bueno pues ellos tendrán este, que irnos, a, este, irnos avisando sobre todo cómo se va desenvolviendo esto ¿no? yo no quiero opinar en esto porque está en manos de ellos
3: y dijo algo del manejo del caso. O ya no, pasó página. Desafortunadamente ya prácticamente no. En el en el corto nos dijo que esto les dejaba pues mucho que aprender. Qué bueno, qué bueno que lo vea yo Creo que pidió como, disculpas como tal. Bien. Ver, ver la parte equivoca, de, la, eh? de la autocrítica, por supuesto. Se y creo que está reconociendo que se equivocó sí, con sí, la claro. disculpa que pidió frente a, ¿Vale? a presidentes de, de comisiones estatales de derechos humanos y también por otra parte dijo que la vaya, este, eh, esta disculpa ya se dio y por lo tanto no la volvería a repetir no ayer este grupo denominado las paritaristas que estaban en Palacio de Gobierno querían otra disculpa porque tenía que ser pública eso es lo que y ante ellas la, la solicitud de, bueno, de ellas bueno pues yo
2: creo que en, en el caso de Zapopan pues hasta ahí queda porque ya lo que sigue son las investigaciones
3: ¿no? de la
4: fiscalía sí, en la, apoyo técnico con la fiscalía La, de la parte República. judicial. Yo creo que yo creo que el presidente municipal y eh, eso viene a disculparse. Sí, sin duda. Yo sí creo que sí le afecta, le afectó mucho eh, en lo personal. Sin duda. Digo, sí. lo, lo conocemos poco, pero no 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 es alguien insensible, yo creo que como alcalde sí sí le pesó y políticamente también tiene que cuidar su su imagen definitivamente él no debe decidir quién recibe un pulso de vida y quién no y todo hubo cambios en el en, en esa área en Zapopan, la ayer la... lo anunciamos uh -huh. exactamente sí, decir, hubo un cambio. sí como ustedes dicen sí. efectivamente pues de que trascendió y de que tiene sí. que mejorar seguramente eso es lo que va a ocurrir
2: ahí está ahí está el asunto relacionado con con, con este eh, tema que ya queda ahora Rodrigo en la cancha de la fiscalía y por supuesto en que Zapopan mejore todos sus procesos sobre todo para definir quién tiene un pulso de vida y quién no yo creo que ahí serían yo creo que el pulso de vida se tiene que entregar a toda persona que, que lo pida la verdad sí se, se hablar... o sea, porque es que después tú con la información que tienes puedes llegar a menospreciar el caso un ministerio público, un policía, un comisario, puede sí, menospreciar. O si sea, una mujer llega o... y dice yo siento que tengo riesgo, denme un pulso de vida, pues se le da el pulso de vida y se En este caso no, también no.
3: El, el alcalde franje dijo que podían llegar a ver hasta 700 pulsos de vida, es decir, que vayan llegando de de a poco a la administración municipal, lo mismo que dijo la semana anterior el propio alcalde Pablo Lemos, hay más pulsos de vida actualmente en Guadalajara funcionando, y, y bueno, veremos también yo creo que la otra parte importante de, de este caso al que se le tiene que seguir dando seguimiento es si la Fiscalía General de la República tiene una respuesta a la Fiscalía Estatal respecto a la parte técnica no ha habido, ¿no? No ha este ese, ese apoyo no que habido. solicitaron. No ha habido, ¿no?
4: No ha habido y no lo ha habido ni con Giovanni. No lo hubo es cierto, tienes razón. No lo hubo con el tema de... El de Carreño, sí, que también el presidente habló y todo. No, no trasciende más allá de las mañaneras yo me imagino que también la fiscalía dice yo, yo para qué me meto en estos pantanos
2: ¿no? si ya tenemos suficientes casos como para que andar entrando los casos desafortunadamente por eh, ahí está la petición sí. que hace el estado hoy el secretario de gobernación cometió un sincericidio que tal vez puede ser explicable cuando uno es funcionario pero no tiene objetivos políticos pero cuando quiere ser candidato a la presidencia
1: sí, decirle cae. a una
2: mamá de desaparecidos que no confía en ella, pues sí, yo creo que es una frase demoledora. Yo creo que incluso Manuel, comparable con aquella de Murillo Caram de. Ya me cansé, Ya me ¿No? De ese estilo. Yo creo que va a marcar en los próximos meses, en las próximas semanas, los objetivos políticos del secretario de eh, gobernación. Bueno, escuchamos un poco cómo es el audio, no sé si viene la interacción. Sí, con claro. La, bueno, eh, escuchamos, la escuchamos el audio.
4: Yo le, nosotras, como mujeres, este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba que platicemos ya ya pero, pero queremos un documento firmado y sellado no yo le vamos? voy
1: a ver señora
4: no. usted confía en mí bueno
5: pues no, no, yo
1: tampoco no confío en usted y le voy a decir que yo Esto no soy una madre de una, es, una ver, desaparecida ver, y por eso mismo no confío este es de en las autoridades cúchimete.
4: yo necesito papel
5: por eso. Confirma a ver. y
4: sello. A ver, no yo pagar. le voy
5: a firmar y le voy a sellar lo que yo, este, creo... usted y yo quedemos.
2: Pues tiene toda la razón la señora, ¿no? Eh, Vaya regalo. Si uno quiero que me reciba y me reciba bien aquí a media calle, quiero que me reciba bien, y quiero un papelito claro donde diga a qué se compromete, ¿no? No, bueno, está clarísimo. O sea, eso es bastante normal. Yo creo que la reacción del secretario de Gobernación es un poquito de ardido, ¿no? Es una Así respuesta. como cuando dos
3: niños... No, yo más que tú. No, tú es eres más tonto me, que yo. No, nada más como contexto me me parece que este este colectivo en la Ciudad de México estaba bloqueando la la instalación de la sede sí. de, de gobernación. De lo, lo hizo por espacio de dos horas hasta que finalmente aparece Adán Augusto López y se da lo que justamente acabamos de escuchar. Sí. Lo marca, ¿no?
2: Sí,
4: yo digo, es una respuesta pronto de un político que está discutiendo con otro político medio en corto, ¿no? Oye, yo no sí. confío en eso, yo tampoco. Pero no, con una, madre de Pero no con, una, con una madre de una víctima de desaparición. Yo creo que eso es... Va a salir a la mañanera mañana, ¿eh? y yo, eh, Tiene que. yo
2: no sé si López Obrador va a respaldar en este caso a su secretario de gobernación
4: yo creo que va a decir que se equivocó yo creo que sí, yo no, no, sé que no. se equivocó ¿tú crees que lo va a respaldar? sí, va a decir que, que, que es una buena momento, persona y que en realidad que... luego la recibió y le... algo, algo y en una de se esas... va a desviar sí. se y se en desviar. una de
3: esas pues puede sacar a personajes del pasado por ejemplo lo que tú ya decías Enrique de, de Murillo Caram Sí, ¿no? de que, ¿por qué Ya no, no hablaban cuando Exacto, que ver que ver es cómo lo y, cómo con yo, caldón, no es Ya. Ya me cansé. Sí. Es que todo lo termina ligando. Tiene con talento, el pecaron, ¿no? ¿Tiene talento claro. para llegar para allá. No, sin duda. Bueno,
2: antes de irnos al corte, el presidente calificó de acertada su estrategia antiinflación. Hoy se dieron los datos. Más alto, Rodrigo, los que calculamos la semana anterior que discutimos el tema. Pensábamos que se habían gastado cuatrocientos mil millones de pesos en subsidiar la gasolina, pues no. No. Van quinientos mil millones de pesos en el subsidio pues la ya gasolina. Se 600. Y esto es agosto, apenas estamos empezando agosto. Esto dijo el presidente sobre su estrategia para combatir la inflación.
4: Tomamos decisiones a tiempo y que eh, fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Acuérdense ustedes y debemos todos recordar no olvidar que apenas en el gobierno anterior y esa era la mentalidad que prevalecía. Habían gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda, aunque parezca increíble, que llegó a decir que no se preocupara la gente.
2: Bueno, un secretario de Hacienda que fue Cárcel, ¿no?
3: Creo que fue Agustín Cárcel el que Cártez. dijo que la, la mayoría no tenía no tenía vehículos, ¿verdad? Sí, sí fue cárcel, no recuerdo. No no recuerdo. Porque también sabes quién fue Ernesto Cordero, fue oh, el que Ernesto dijo que había con seis mil,
2: mil pesos, pero fue lo de los que 6, mil se puede vivir pesos. con seis mil
3: pesos. La Ahora, lamentable también. Yo
2: creo que en, en una cosa tiene razón López Obrador y es que sin esto la inflación estaría en doble dígito, ¿eh? eso es cierto. Sin estos 600 mil millones para es el tema cierto. de la gasolina, sí. Sí, pues, estaría puede ser la inflación sí. No sé <risa> hay, que, hay que comparar qué que es mejor o qué es peor Pero la realidad es que si no subsidias la gasolina Esto estaría totalmente pero, desc Enrique, descontrolado Pero Enrique, ¿dónde quedó? El... Otra, cosa, otra cosa, Rodrigo, es si sí. ese subsidio generalizado es lo adecuado Si no se debía subsidiar algunos sectores
3: productivos Al diésel, a los repartidores pero, de. No. ¿Dónde queda? A ver, es que Puedo sonar muy ingenuo, Enrique, pero resulta que, re, recordarás, pandemia 2020 sí. en pleno auge de la pandemia, el petróleo llegó a precios no, de mercado de negativos. Men, de negativos, o sea, menos cero. ¿Qué es lo que pasa? La gasolina baja radicalmente y el presidente en una mañanera explica que gracias a sus estrategias y las o sea, promesas mentira, ya no había, ya no iba a haber gasolinazos sí. y todo eso. Y ahora que es un tema mucho más de mercados internacionales, según explican los especialistas, tenemos una gasolina que está muy cara y que está subsidiada el Jeps sí. al, al 100%. Al 100%. Entonces... Bueno, estaría el litro en 31, 32 pesos. Imagínate más o nada más. Pues sí. Mucho bueno. más caro que aquel 2017 del, del Ahora, gasolina. veremos si las finanzas de enero de públicas pueden hacer. esto.
2: Ese es el asunto, porque si sigue la guerra... Si no hay acuerdo de paz en Ucrania, ¿hasta cuándo se puede subsidiar? Porque al ritmo que vamos, estamos hablando de un billón al año. Un billón, para que usted se dé una idea, es en torno al 15% del presupuesto. 15% más que todo el gasto de salud, educación y programas sociales juntos es tremendo. Veremos hasta cuándo, como se dice, le queda gasolina al presidente <risa> para seguir subsidiando precisamente el precio del combustible. <risa> vamos al corte, cuando regresemos entrevista con el fiscal anticorrupción, con Gerardo de la Cruz, que está aquí con nosotros para hablar de muchísimos temas, pero en especial lo que está sucediendo con las detenciones en pensiones del estado.
1: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos Escucha. Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos velázquez Todos los sábados a las once de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del Fondo del Turismo en Imagen Radio. Entrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. A partir del 26 de julio
0: tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. El debate me representa.
1: A partir del 26 de julio. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
2: Ocho de la noche con 22 minutos, recuerda que cada semana te regalamos un libro, esta semana se va el baúl de los recuerdos de Rigoberta Menchú, en coautoría con Dante Llano, escríbenos WhatsApp treinta y seis tres ochenta y y y también escríbenos y mándanos tus preguntas para Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción, que ya está aquí en la cabina de Imagen Radio. ¿Cómo estás,
0: Gerardo? Muy fiscal? bien, con el gusto de estar con ustedes, y como siempre, agradeciendo la oportunidad de platicar con el público. De intenso hoy. ¿no? Sí, la verdad, la verdad es que pues vamos, fue una semana intensa, porque y, y, y más que esta semana, yo creo que fueron semanas intensas, desde que se advirtió la posibilidad de escalar hasta este nivel eh, nuestras pretensiones punitivas, de ir un poco más allá que de lo que era únicamente el comité de inversiones, que es hasta donde se orientaba en la denuncia, y hasta donde nos decían de alguna manera la normatividad que podíamos llegar, porque finalmente eran los que tenían esa facultad, de, de establecer y de decidir aquí con quién se invertir, con quién no. O sea, finalmente, cuando vimos una ventanita para escalar las cosas, seguir más arriba, pues se vinieron precipitados Ahora, esos co como,
2: como diría Jack, el destripador fiscal, vamos por partes, porque claro. si no, para, para que la gente entienda exactamente de qué se trata este caso, esto es Avengoa, Estamos hablando de la inversión de pensiones del estado en Abengoa, 600 millones de pesos que invirtió pensiones en bonos de esta empresa. Claro. Estamos de acuerdo. Es desde eso. Luego. Se tomó la decisión de invertir en pensiones, perdón, invertir en Abengoa. Eh, se tomó la decisión en el comité de inversiones. Sí. Que en donde no estaba Francisco Ayón, el ex director, eh, eh, más bien el ex presidente del consejo de administración. Pero, ¿cómo llega Francisco Ayón a todo este embrollo?
0: A todo, a todo bueno, este tema. Francisco N., no estaba en el Comité de Inversiones, él era el Secretario de Educación, pero a la vez también era el Presidente de Consejo de Administración en otras y dependencias. De, de, de en, Siapa, entre otras, en, efectivamente sí, en, sí, en sí, SIAPA, pero también en, en Educación. Sí, sí. Y esto, quiero comentarles que no es un tema que nosotros estamos trabajando en estos meses o en este año, ¿eh? Ese es un tema que nosotros tenemos ya un par de años trabajando de manera intensa, en pensiones particularmente específico. sí, pero particularmente el tema de Bengoa, porque el tema de pensiones vaya nos ha dado mucho trabajo y lo pudiera separar en tres sectores. Uh -huh. Pensiones para nosotros son inversiones operadas de una manera incorrecta, uh -huh. el tema de inversiones otro tema serían compras a sobreprecio uh -huh. y otro tema es lo de también medicina sobre medicinas todo, ¿no? efectivamente y otro tema serían eh, las famosas pensiones doradas uh -huh. entonces de aunque tenemos otros temas más pequeños de, de pensiones porque tenemos otros ¿eh? tenemos vamos irregularidades en contratos de arrendamiento, tenemos muchas situaciones que tienen que ver pero con pensiones, gordos, pero esos son, son los gordos, gordos ¿no? esos son los tres temas que más llaman la atención, entonces pensiones nos ha dado trabajo, y no vamos, no hemos dejado de atenderlo en estos cuatro años ya que tenemos, porque finalmente tenemos personas vinculadas por tema ya de, de medicinas, y tenemos personas vinculadas también que tienen que ver con, las, con el otorgamiento de pensiones, entonces esos temas se han venido atendido, claro, son temas si ustedes quieren menos mediáticos uh -huh, los uh -huh. temas fuertes desde el punto de vista mediático de pensiones son las inversiones y las inversiones en efecto lo de Avengoa son más de 600 millones de pesos pero tenemos otra también muy grande que es transportes marítimos, marítimos mexicanos sí. entonces tenemos tres grandes carpetas de inversiones y esta carpeta en la que tenemos estas vinculaciones es la primera de las tres que judicializamos Entonces pues, viene ¿no? otra. transportes marítimos y cuál otra eh, tenemos otra de, otra de, de Avengoa también. Ah, Lo okay. que pasa es que Avengoa se dividió en fondos de pensiones y el CEDAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro. Que es el este fondo que, es, efectivamente, que no es, debieron de haber tocado. Que no Entiendo. se debieron haber tocado. Y que también es. una
2: parte de la investigación tiene que ver con el uso de ese dinero.
0: Claro, desde luego. Sí. Entonces, en, de esas dos grandes inversiones que se dan con Avengoa, CEDAR y pensiones del Estado, judicializamos una carpeta. Fue la primera en la que, en la que podemos llegar hasta este, este momento, hasta quien fuera el presidente de ese consejo de administración. La segunda carpeta está próxima a judicializarse también, la que tiene que ver con la Bengoa. De alguna manera corrieron un, los tiempos de, de forma paralela, vamos. Pero pero tampoco es nueva esta que en la que logramos estas vinculaciones, donde tenemos también al, al exdirector de pensiones vinculado y en resguardo, vamos, en prisión preventiva, Ajá. pero cumpliéndola en su domicilio. Resguardo domiciliario. En esa otra, en esta carpeta, antes de llegar con Antonio, presentamos ocho personas. Y de esas ocho personas, seis comparecieron a audiencia, fueron vinculados y están en resguardo ¿Qué domiciliario. es la elección?
2: el comité de inversiones el y ahora inversiones ya completo, alguien del consejo de administración del consejo, digamos las de administración, tres estructuras más importantes lo más sólido, lo más de sólido. pensiones yo creo que ahora quién perdón eh, fiscal sí. quién tuvo la idea
0: en en, 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 en en pensiones de invertir en Avengua? cómo llega la propuesta Fíjense que el cómo llega vaya obviamente llega como un planteamiento en el comité de inversiones pero quién eh, lo hace hay asesores hay asesores tanto internos como externos que de alguna manera vienen y te venden la idea. Entonces hay asesores que, que dicen, oye, es conveniente por aquí, y se, obviamente... Porque hay intereses
2: externos que se acercan ah, a este comité de inversión y dicen, oye, invirtamos acá,
0: entre, hay intermediarios,
2: en, porque eso que de pronto llegue una... No.
0: Tenemos brokers, desde luego, hay mucha gente que ganar comisiones. Ahí está. Desde luego, eso es algo... Sí, si pero ahí tiene que ver mucho el tema de los brokers. Sí, claro, desde luego. Hay gente que trata de ganarse comisiones y son los que, los que proponen algo. Y, y obviamente el comité de inversiones es el órgano técnico son son los que tendrían que valorar de una manera muy objetiva dónde sí y dónde no y lo valoraron hay un acta pues teóricamente Ah no en un acta sí lo valoraron ahí cómo, ahí, cómo ahí...
2: justificaron tirar el dinero a la basura finalmente Digo, porque es
0: talento no de alguna manera sí claro para justificar que vas
2: a tirar si a la basura en una empresa quebrada hay calificaciones
0: son precisamente las irregularidades que nosotros encontramos y lo que nosotros reprochamos hay calificaciones que tienen que tomar en consideración y en este en este momento las calificaciones no estaban bien no estaban tan bien como para invertir ahí. También hay montos que establece la propia ley respecto de lo que puedes invertir en una institución y para nosotros y se excedió... Los montos. Tal cual rebasa los montos. Entonces es otro de los factores que también nosotros Ahora, antes como de
2: a Manuel y a Rodrigo. Francisco Ayón eh, propuso al Comité de Inversiones
0: que, que, que se invirtiera en, en Abengoa. Eh, no, vamos, de alguna manera tiene que ver esto con lo que le reprocho en, en juzgado okay. por eso no, no puedo decirte ah. abiertamente lo propuso o no lo propuso pero sí tiene pero que ver si no un juez tan, tiene que ver que un juez decidió vincularlo si no un juez no lo claro, vincula desde luego, es un tema que se discutió ya ante el juez
4: bueno ya me ganaron una pregunta ahí este el, no 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 está bien porque uno <risa> siempre podría pensar pues es una inversión todas las inversiones son riesgosas riesgos, Entonces, claro. me imagino que ese es mucho del, del sí. tema ¿Qué, ¿Qué ley se viola en este caso?
0: Eh, vamos, eh, específicamente los, los servidores públicos tenemos todo reglado, todo regulado, y hay, hay una ley que regula precisamente lo que, en lo que se puede invertir. Ahorita que menciona, Manuel, que, que en las inversiones siempre hay riesgo, sí, pero hay que distinguir el dinero público del dinero privado. A lo mejor yo soy inversionista que tiene dinero y que y que vamos, soy muy audaz, y apuestas, ¿no? soy muy audaz y apuesto y voy por todo aquí. Y a veces gano, ganas y a pierdes. A veces y a veces y los en este, y entonces a lo mejor yo puedo decir, "Vaya, esta empresa ahorita está quebrando, pero tengo información de que se va a levantar y si ahorita yo compro a 5 pesos, invierto todo mi dinero y dentro sí. de un año va a valer 50 pesos, pero esto, ahora, ¿no? fiscal Pero esto si es tú, dinero público. Si tú eh, incluso en dinero privado, fraudeas a tus socios y les dices, claro, "Vamos a invertir en esto." también violenta, es corrupción, también, o sea, lo que me también, refiero es que luego, también con dinero privado luego, puede no corrupción pero, ¿no? Sí, pero mentira vamos, detrás aquí tendríamos que atender inclusive a lo que nos dice la sabiduría popular, ¿no? sea, la sabiduría popular cuando te dicen que no puedes poner todos los huevos en la misma canasta a que se refieren okay. o sea, que no puedes apostar todo el mismo, mejor. ¿no? Sí. entonces, aquí, aquí en esta ley de, de disciplina financiera, pues te maneja montos que no debes rebasar. Tú no puedes rebasar tal porcentaje del, del fondo que tienes para invertir, no puedes rebasar tal... Porque pones este en riesgo la vida de los lo excedes, ¿no? Claro, si tú lo excedes, pues tienes un problema.
2: Y entiendo, probablemente, que te preguntaron, digo, que la última ley que se aprobó aquella en el sexenio de Emilio González... Eh, todavía le puso más
0: candados. Sí, claro, ¿no? desde luego. Y
2: profesionalizó, o supuestamente profesionalizó, y solo antes que pregunte, Rodrigo, ¿están grabadas las sesiones? Eh, Para están nosotros conocer las deliberaciones. Sí,
0: sí, sí, están grabadas, sí están grabadas, de hecho... ¿Y tú las pudiste ver? Específicamente, eh, audio. Audio. Audios. Hay audios de estas sesiones. Efectivamente, están transcritas y grabadas.
2: Ahora, puede ser que hayan acordado atrás y después van y simulan en, en la... Y en ¿no?
0: realidad son muchas de las formas en las que se opera. Muchas bueno. de las formas en que se opera son así. Señor
3: de la Rosa fiscal en en este caso y también para para entenderlo, para entenderlo bien. ¿Qué beneficios habrían tenido todas estas personas que hoy tienen una vinculación a proceso? Es es decir, ok, se da esta inversión en en Avengua, uh -huh. pero beneficios personales, o sea, se puede presumir que hubo quizá sobornos para que se diera ese este caso. Situaciones... ¿Qué, vaya, ¿qué, ¿qué beneficio diría esta persona? Ah, yo me puedo llevar una tajada de tantos millones. De comisiones? Sí, claro, eso, pues, ¿no? ¿no? Por, por aceptar esta situación de Avengoa, una empresa que dos semanas después declara que no podía cumplir claro. con esa con esa inversión. de Esta, esta situación, de fíjate, de lo acabas de
0: mencionar, mencionaste, se puede presumir. Uh -huh. Hay, hay uh -huh. situaciones que en este momento no podemos todavía acreditar. Claro. Que no podemos probarlo, que de hecho para eso es la investigación complementaria que nos dieron tres meses, para investigación complementaria, para tratar de, de perfeccionar esta, pues vamos, es, es, esta acusación que presentaremos en algún momento. Pero claro, en, en la lógica del ejercicio natural y aún entre particulares, entre el jefe de compras y el jefe de ventas de cualquier empresa... Muchas veces no lo presumimos, sino que lo sabemos. Sí. Yo soy el que compra en una empresa y tú eres el que vende. Y muchas veces tú me dices, cómprame. Yo te digo, pues sí, pero dame una comisión de lo que quieres que te compre. Y, aún, y eso claro. ocurre en la iniciativa privada. En el sector público, desde luego que ocurre. Y más cuando alguien dice, cómprame a mí, que, que soy el que representa una empresa que está en riesgo ya de quiebra. Esa es una inversión de alto riesgo. Artísimo, ¿Por qué tendría artísimo, que venir a hacer eso? Por artísimo. eso sí podemos presumir. A lo mejor en este momento no lo podemos probar. Pero es en materia de la investigación complementaria y no únicamente para acreditar el beneficio que aquí pudieran haber existir, sino si pudiéramos estar ante un tema de un eventual enriquecimiento ilícito. Es parte de investigación. Ahora,
3: y, y aparte, es, esas investigaciones, para tener bien claro el panorama jurídico, Ustedes tendrían como el plazo de seis, de seis meses para seguir con las sí. investigaciones y entonces seguir presentando pruebas al Ministerio Público.
0: Para acreditar para acreditar esta situación, nosotros nos dan un plazo de tres meses, pero okay. o, pero nada más si quiero ser muy claro en esto, en este momento nosotros no tenemos que, que acreditar que obtuvieron un beneficio, ¿eh? basta ah. con, que, con que acreditemos que invirtieron de manera irregular. Para eso se plazo la investigación. Nuestra investigación, que pudiera ser más amplia, sería para acreditar un delito distinto, de que pudiera ser inclusive un enriquecimiento ilícito. ¿Y
2: eso te apoya, fiscal, en, en instituciones federales? Sí, o sea, federales para saber, para rastrear el
0: dinero. Federales para... y locales, claro. Eso es un es un tema que nosotros hemos mencionado desde que desde la existencia del sistema sí, anticorrupción. anticorrupción y de la fiscal anticorrupción, ¿no? que, que tú, siempre hemos dicho, es que necesitamos las herramientas necesarias para poder perseguir el dinero. Cuando se piensa en un delito como enriquecimiento ilícito si y no a través de luego, dónde no desde luego porque se parece al
2: caso fiscal de Alonso Ancira no y de agronitrogenado sí, sí claro se parece este caso sí, sí, de efectivamente de bueno, una inversión fraudulenta
0: claro que es. en el otro caso
2: llegaron a un acuerdo para eh, eh, poner el dinero no efectivamente y, y sobre este caso entiendo fiscal y esto es un box populi que lo dice todo el mundo desde la semana pasada que eh, funcionarios de exfuncionarios de pensiones señalaron a Francisco N. Para decirle en términos en correctos. Eso es lo que se dice, es lo que se en, dice.
0: Los, en los corredores. Pero
2: ese criterio de oportunidad es habitual en muchas investigaciones
0: en materia de corrupción. Eh, créanme que criterios de oportunidad en México no ha habido muchos. Jalisco tiene un solo antecedente con un criterio de oportunidad. En realidad es una herramienta mmm, que existe en el, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que no la hemos operado. A nivel nacional no la hemos operado. Bueno, está el caso Existe, de los Claro, lo que pasa es que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene la puerta abierta para eso. Nosotros lo hemos dicho en público y en privado. ¿Qué no es le tenemos miedo a esta herramienta.
2: Criterio de oportunidad que es platicar con los de abajo para que canten
0: contra los de arriba. Para que canten contra oportunidad de resolver delitos de mayor jerarquía.
2: No nada más personas sé, sé de, mayor sino no de mayor jerarquía. Sé que no nos puedes decir las tripas del caso, entiendo que va en contra de la presunción de inocencia y contra claro, muchas no cosas, pero cuando acabe, vas a, van, van a poder decir eso. Sí, claro, ¿cómo no? Cuando, cuando acabe cuando hay una cuando tengamos una firme, sentencia lo se definitiva hizo,
0: y firme, va a ser público esto. Claro. totalmente claro. Al corte, si quieres fiscal, claro, unos minutos
2: no. más, estamos con el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz.
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
3: Ángeles Verdes, vamos para allá.
1: Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
3: Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda
0: este número: 078.
1: Secretaría de Turismo.
0: Gobierno de
4: México.
1: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
2: Son las 8 de la noche con 39 minutos conversando con el fiscal anticorrupción con Gerardo de la Cruz y como todos los martes con Manuel Baeza director de Milenio y como todos los días con Rodrigo de la Rosa eh, eh, Fiscal, se
0: especula de, de Ricardo Villanueva ¿Hay algo contra Ricardo Villanueva? En este momento absolutamente nada. no hay nada en este momento no hay nada, la verdad, yo, yo escuché y leí alguna nota... Pero aparte por no porque nada. se hizo un gran debate. Sí, claro. El viernes, creo que fue. Sí, sí, sí. sí. Claro. De un trascendido. Sí. O sea, yo, no había más que no, no, un trascendido. No, no, Es que
2: el propio
3: oh, Ricardo Villanueva se montó. Eso, se pero lo que me es que era un trascendido yo que yo después escuché, se hizo una nota, ¿no? Exacto. Escuché
0: una persona relacionada con la Universidad de Guadalajara uh -huh. que dijo expresamente: de los datos que obtuve en una investigación que realicé ayer, viene para acá. Y yo cuando escuché dije: ah, caray, ¿platicó conmigo o dónde investigó o dónde recabó los datos? Porque el, si en la fiscalía no hay una si investigación
2: yo, que es fiscal de corrupción no conoce si yo,
0: exactamente yo dije si yo no sé nada de eso no sé dónde investigo que quede
2: claro no hay nada contra el cambio, no hay en nada, este momento nada. no hay nada no o sea, tengo ninguna denuncia en contra de no tengo ninguna denuncia en contra de él quien sea, no tengo en este, en contra, momento, pues, no en este momento
0: no hay una carpeta abierta en contra de él Absolutamente, ni se le menciona en ninguna de las carpetas que tenemos vigentes uno
2: otro de los elementos para, para también pasar a otro de los casos de corrupción que estás investigando fiscal el dinero
0: se puede recuperar el dinero eso es muy difícil muy difícil eso ¿no? es muy difícil porque, porque son inversiones son inversiones. Ahora, el pensar aún en ese aspecto de lo que mencionaba, se presume que pudo, que pudo haber una comisión, ok, perfecto. ¿Qué porcentaje sería esa comisión? De esos, en este momento, 200 y tantos millones de pesos, de la totalidad de Vengo, 600 millones de pesos, ¿qué porcentaje pudo haber sido? ¿Entre cuántas personas quedaron? ¿Dónde están los bienes que se adquirieron? Claro, eso es materia de lo que nosotros estaremos investigando. Pero el gobernador, que Tenemos que ser Paqui muy objetivos. Aquí no lo dijo ayer
2: también Pisano, que nos dijo, sí, vamos por el dinero, pero también sí, se claro, ve muy pero difícil. Que ser muy
0: objetivos. Hay cosas que, que nosotros pretendemos lograr. Porque la empresa pues si nosotros dimos el dinero, ¿no? En la empresa en este momento está en suspensión de pagos, está en un proceso ah, no mercantil, que al cual le tocará algo al estado de Jalisco, desde luego, pero pero son situaciones que, que sí tenemos que ser Bengoa, muy cautos en lo que a pretendemos.
4: A el dinero para hacer negocios, entonces, si quebró, pues, no hay manera de recuperar. Ah, ¿se, Se sabe, eh, fiscal, si abengoa apoyó
0: electoralmente a través de dinero, por ejemplo, al PRI. De hecho, no, no, vamos, el... La, la investigación que tenemos nosotros en este momento está enfocada particularmente en los servidores públicos que llevaron a sí. cabo la contratación irregular. Sí. De Bengoa sabemos las condiciones eh, jurídicas que está en el aspecto mercantil. Pero no es de, no, pero o sea, no, no, no presumen que puede ser lo no, de Odebrecht no es algo que apoyó que tenemos, para después recibir contratos. No es algo que tengamos nosotros en, en ese este momento, momento identificado. Datos,
2: sí. eh, fiscal, ¿por qué
0: está eh, eh, Felipe Tito Lugo? ¿Por qué está detenido? Él, está vamos, él, él lo tenemos en una carpeta distinta de es la Comisión una Estatal del Agua. carpeta que tiene que ver con la Comisión Estatal del Agua donde, pues vaya, también hubo una serie de autorizaciones de, de contratos que se llevaron a cabo por diversas cantidades, ahí él es el primero de esta carpeta que tenemos, él, con él vamos, inclusive esa carpeta tiene más de un año judicializada, mm. también, de repente son temas que ahorita están se puede Estrotando. decir, tronando, ¿Por porque qué? ya hay pues resoluciones porque, directas de los jueces ah, porque ya tenemos, vamos, pero esa es una carpeta judicializada desde hace más de más de un año porque tiene que ver con algunas autorizaciones que se dieron en 2013, pero fueron 2013, 14, 2013. 15. ¿2013? desde luego.
2: O sea, estaba empezando entonces, en el sexenio
0: de Aristóteles. Entonces sí, ahí... que era más cercano... Traemos, es que son 2013, 10, 15 y 16, se marca varios años esa carpeta, y judicializamos primero la más vieja, porque podríamos correr el riesgo de que prescribiera, y después claro. complementamos con otras personas más. Y, en ese momento vamos en contra de cuatro personas. Eh, cuatro. cuatro personas que pues de alguna manera eh, desafortunada no acudieron a la audiencia inicial Ajá. y derivado de esto pues gestionamos y obtuvimos órdenes de aprehensión que se han estado trabajando y finalmente se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Felipe N y eh, eh, se él, le formó él, la él imputación. aprobó sus gastos él, él la prueba mm, son diversas cantidades son diversas cantidades. Ahí hay la, la, la cantidad más baja que se autorizó, porque son diversos aspectos, es de 19 millones. Hay otra de 70 y tantos millones de pesos y otra de 107 millones de pesos. Él está en la de 70 y tantos. ¿Para qué? Eh, para inversiones, más, más bien contrataciones con medios de comunicación. O sea, campañas de publicidad, digamos. Campañas de publicidad, así es. ¿Y, y este dinero se usó? Bueno, ese es el tema, que en este momento no está acreditado. El, el que se haya justificado ese gasto de una manera de... ¿A
2: través de que de, de
0: dónde se emitieron los las campañas? Claro, desde luego, ¿cuáles fueron en realidad las campañas que se hicieron para las diversas instituciones que, que de las cuales salió ese dinero? Ahí el hombre fuerte de comunicación en esa parte del sexenio era Alberto Lamas. Bueno, yo no lo tengo presente en, en comunicación sino como jefe de gabinete.
2: Pero era el director de
0: comunicación. Sí, fue, ¿no? Lo en fue esa en etapa, una época. ¿no? Lo fue en una Porque época. Porque después precisamente. fue Gonzalo Sánchez, pero primero sí. fue Lamas, ¿no? Sí, sí, lo fue en una época. Así sí. es. Pero, pero vamos, en este momento, nuestra carpeta se enfocó ahí también, hasta con el, el director. Y con algunos de, de, los de, de los de abajo inmediatamente, los primeros, mandos superiores. quienes estaban superiores. encargados
2: de esas cosas? Claro,
0: desde luego. Y él en este caso, eh, Tito, le digo, sí, director, sí firmó estas cosas. Sí, claro. Autorizó sí este tipo de Ahí tenemos una autorización acreditada. Ahí tenemos autorizaciones acreditadas.
2: Sobre este tema o, o si no pasar tema, al, o sí. de, al de desarrollo social también que eh, no sé en qué acaba, si, si ya acabó si no ha acabado bueno, el de la ese política es, social y las... ese
0: es otro tema con ex secretarios, ex secretarios que han sido los casos más polémicos ex ¿no? efectivamente en, en ese asunto estamos ya presentamos a, no estamos en espera de una audiencia intermedia fue un asunto vamos que tú recordarás mis platicamos, platicamos mucho de ese tema sí. y desde hace tres años ¿eh? Sí, sí, ¿Eh, sí, qué sí. tuvimos nosotros presentamos formulación de imputación solicitamos que se vinculara logramos que se vinculara, nos ganaron en apelación, fuimos a amparo ganamos en amparo, fueron a revisión, ganamos en revisión, y continúan vinculados los tres, y ahorita ya después vino la etapa, como, como enfrentamos los amparos, se suspendieron los plazos, y luego retomamos cuando ya se resolvieron amparos y revisiones, y se tuvo que agotar la investigación complementaria y ahorita estamos en espera de una audiencia intermedia, ya con los tres con los tres, los tres siguen siguen vinculados, desde luego.
2: Siguen vinculados al proceso. Entonces, tres exsecretarios vinculados y dos por bueno, un director de, de, de la sea en prisión preventiva tenemos cinco
0: exsecretarios vinculados dos ex en prisión vinculados. preventiva y tres en, que tuvieron resguardo domiciliario en su momento en su momento Antonio llegamos Cruces. a tener otra prisión preventiva recordarás pero duró una semana y salió
3: entonces ahorita son Antonio Cruz Esmada como ex secretario de, de salud y es Francisco Ayón y entonces el que finalmente el 25 de enero de 2020 según tengo registrado S salió, tras permanecer una semana sí. en, en prisión, fue Miguel, Miguel Castro. Castro, ¿no? Miguel. Él salió por haber violado una, una, medida, cautelar. una medida cautelar. Sí, ¿correcto? lo
0: que pasa es que... Él entró en prisión cuando, llevamos, cuando fuimos en contra de esos tres exsecretarios, la medida cautelar que se solicitó en su momento fue un resguardo domiciliario y ese resguardo domiciliario consideramos y acreditamos que lo había violado uno de los ex-secretarios, lo llevamos a revisión de y Entonces, eso sí, no había demasiado
2: que Y en el caso de Cruces, ¿está todo fiscal como para llevar una carpeta de investigación sólida? Porque ya hemos visto que juega al policía. Al gato y al ratón juega Cruces. Aunque
0: cada vez es menos, porque finalmente pues ya tiene tres meses. En prisión. También, en prisión, ¿no? O sea, no ha sido sencillo. Si hablamos de que en ese solo caso hemos enfrentado alrededor de 130, 140 amparos en estos años, no es sencillo. No es sencillo sobre todo cuando estamos hablando de una institución de nueva creación. De, es más, de una fiscalía no que fue creada hace cuatro años, sino una fiscalía que se sigue creando momento a momento. Porque esto que tenemos como fiscalía ahorita no es el proyecto de fiscalía que presenté hace cuatro años y medio. Todavía no alcanza el proyecto que presenté. Todavía somos más pequeños de lo que presentamos como un proyecto. De entrada, la, la fiscalía, vamos, tuvo que generar una coordinación de jurídico al no tener una dirección para poder atender amparos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, no es sencillo hacerlo, pero hemos enfrentado entre ciento y treinta ciento cuarenta amparos, nada más en ese solo el secretario. Sí, y, bueno. Obviamente, en este caso lo tenemos vinculado y con dos prisiones preventivas en dos carpetas. Obviamente, el derecho de defensa está abierto. Ahí está. Está abierto. Él ha hecho uso de todos los recursos y todavía lo sigue haciendo, ¿no? Habla con mayor razón porque está privado de la libertad. Totalmente. Fiscal, hablamos pronto. Cuando
1: gusten. gracias. Usted.
2: Gracias, buenas noches. Vamos Hasta al ver. Estamos en imagen.
1: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
3: Señora, señor joven y señorita
0: De 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
1: Living in Mexico. Sábados y domingos en punto de las 7 de la mañana. Con Ana María Salazar. La información precisa de la semana. Análisis y entrevistas en un formato diferente. Completamente en inglés. Living in Mexico. Saturdays and Sundays at 7 a.m. With Ana María Salazar. Imagen radio. Poniendo a México. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
2: Ocho de la noche con 50 minutos. Bueno, pues ahí está toda la información. Eh, creo que pues parece sólido el asunto, no, ¿no?
4: Buenísima plática, eh la verdad es que ya entendí muchísimas cosas que no tenía yo al cien. Ya oh. y es Y la verdad es que
2: algo que sí creo que tenemos que, que pedir es paciencia en este tipo de temas. Porque pues no es fácil, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día sobre una investigación que están haciendo en Francia contra el expresidente Sarkozy ocho años haciendo las investigaciones necesarias, pues es que, los corruptos se protegen mucho. Oye, es decir? que uh, tienen prestanombres, triangulan dinero, sacan el dinero. Podrán no ser corruptos, efectivo.
4: pero no tontos, ¿sabes? ¿eh? Bueno, bueno Entonces... yo
2: creo que una, un corrupto tonto cae muy rápido. ¿no? Sí. <risa> o sea, para, para ser corrupto tienen que tener cierta genialidad para mover el dinero. Entonces me parece que creo que está bien, se está dando resultados y me parece que eso te habla de, de, de que la Fiscalía de Anticorrupción en este momento está eh, avanzando. 22 casos de viruela de mono en Jalisco ya.
3: Exactamente, se confirmaron 22, 22 casos porque previo al fin de semana, Enrique se había hablado de que había 18 y finalmente en... Tras el paso del fin de semana se confirmaron cuatro más hombres entre 25 y 40 años. Por estos, eh, por esta situación, Enrique, hay que decir que no se han registrado decesos okay. y que todos permanecen en casa. No ha habido tampoco, digamos, o, hospitalizaciones. Es decir, de a poco se,
4: se llega a no, controlar.
2: No, no sé qué opinan Manuel. Falta más información. ¿no? Sí, pero yo noto yo, que el gobierno no ha hablado mucho del tema.
4: Yo, yo tengo mi teoría. Y, y incluso a mí me cuesta trabajo pero no es de la es, evolución, explicarla, no, ¿eh? casi <risa> sí. ya no lo había pensado <risa> pero sí, no, es que el origen en México de esta enfermedad tiene que ver con un asunto sexual, casi en buena en, parte del mundo Ajá, sí. exacto, o sea, entonces es bien difícil tocar el tema sí, sin sí. caer en rollos de ah es que son sí, eh, de, sí, cierto, sí, de, de cierto género, exacto. Fíjate aquí, aquí, pero Sin es, o sea, estigmatizarlo.
2: Aquí estuvo Héctor Raúl Pérez eh, Gómez. Gómez y nos dijo que no tiene ya nada que ver, ¿eh? No, porque, o sea, que ya, se porque, porque ya se, parte,
4: ¿no? porque ya se, se no. extendió. Sí, sí, totalmente. Pero como el origen es ese, entonces yo siento que hay mucho priorito de decir, hijo, es que si digo que que hay enfermos y ellos va a aparecer. Y eso, ¿no? Explicar pero, lo que científicamente es y se acabó. Pero ¿no? sí
3: se tiene que ser como más políticamente correcto, tal eh. vez. O sea, no se trata de estigmatizar no, de, de ninguna no, manera. Se, se es, ¿De dónde vienen?
2: ¿Cómo así? No, cómo pero, se acabó? Pero es un asunto social. El SIDA también estuvo estigmatizado sí. durante.
4: Añales. Yo no, lo sé porque Añales. ya ha habido debates en, en redes sociales. Sí, de Es que si Fulano, y es que lo que pasa es que era de este bando. y No, entonces ya lo estás ese es el sí, problema. pero la
2: mejor forma de quitar ese tipo de fetiches, estereotipos o sea, es a través de información bueno, clara no, y así. contundente Ahora, Jalisco ¿no? es el
3: estado con más casos a nivel bueno. nacional confirmados, me parece que son en 11 los estados donde se ha confirmado un al, al menos algún caso de viruela de, de mono. Bueno, y el,
2: la Fiscalía General de la República sostiene, amagó otra vez a través de su cuenta de Twitter de la de la FGR que tiene investigaciones abiertas en contra del expresidente Enrique P. Así. Ah, <risa> con, con base en denuncias presentadas por las autoridades centales, hacendarias, perdón, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios, y fiscales. ¿Cómo se nota que hay elecciones en el Estado de México, Rodrigo Manuel, no?
3: Está clarísimo, ¿No? Entregas el Estado de México, una vez que lo entregues, una vez que ganemos, archivado el asunto, y nosotros nos olvidamos gracias. de la
4: bonita vida que te hacen madre. y a otra cosa nos mariposa. olvidamos de la bonita Yo, como vida. No, no voy a armar teorías. Es. Mi teoría es que todos estos recados no son para Peña Nieto, sino para los empresarios que mueven para el toda dinero la gente para en México, el PRI y para el duda, Estado de
2: México, para
4: todo su ecosistema, digamos, uh -huh.
2: que está relacionado con la hegemonía del PRI en el Estado de México, ¿no? Y bueno, en, en, en dos temas internacionales qué, antes de irnos. Qué bueno que no son iguales. ¿Quién? No, 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 Peña Nieto ah, y López Obrador, no, que no son no,
3: iguales, porque no, imagínense no. si fueran iguales
2: Bueno, llegó Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, llegó a Taiwán Ha habido mucho mucho debate sobre este tema, porque la política de Estados Unidos con Taiwán, que es una un país eh, eh, semi-independiente, diría yo eh, Pues Taiwán se quiere mantener independiente, China siempre ha considerado que es parte de China De su ¿no? territorio y, y Estados Unidos siempre ha tenido una política como de neutralidad no reconocemos del todo a Taiwán pero tampoco queremos que anexione a Taiwán pero nunca había habido una visita de este nivel y la visita de Nancy Pelosi marca un antes y un después con las especulaciones que hay de que en, en semanas posteriores o en meses China pudiera invadir Taiwán de la misma forma que
4: Rusia invadió Ucrania Pelosi no es funcionaria
2: pública pero representa ah, no. a Estados Unidos a ver es la número es la tres, número tres. O sea, es la, el presidente. Sí, 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 pero diría, no es. presidente, vicepresidenta, secretario de Estado y, y la presidenta de la Cámara, ¿no?
4: Sí, o sea, y sí 4, la cual digamos la o sea, es una representante popular a la Universidad de la es el... de representante
3: popular de
4: Estado. de la representante de sí. es de que sí, la presidenta de la sí, Cámara de la Pero Cámara de Diputados. No,
2: pero ¿no? una representante de la Universidad de por Universidad Por la de la no
4: digo, por que los va chinos... la la se ha recrudecido en los sí, últimos y, años. Por y estos supuesto. Son, estos son ganas de mandar mensajes,
2: de decir. Andre. Y Biden y Biden tiene un. Los demócratas siempre han sido percibidos como menos duros con China en, 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 en la opinión pública En Estados Unidos. creo que esto es un mensaje de Biden de cara a las elecciones de noviembre. Señor De la Rosa, gracias. Será hasta mañana. Gracias, Ma Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias buenas, buenas noches. Venir. Soy Enrique Tucen. Mañana, miércoles, estamos a partir de las 8, como todos los días, en Imagen. Buenas noches
1: Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más, porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir, queremos darte lo que tú necesitas. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio.